0: الآن لاحظوا الشيء المهم لقد انتبهت وأنا أكتب هذه السطور إلى عدم ذكر الكوليني الذي توفي سنة 329 يعني بداية القرن الثالث الرابع الهجري لم يذكر أي شيء من هذه الروايات في كتاب الكافي لرواية سليم ما ذكر هذه الرواية ولا ولاية ولا رواية أخرى حول الهجوم على بيت الزهراء وكذلك هي كثر ما في الـ الـ الكافي من روايات ضعيفة أربع أخماس الكافي على تحقيق المجلسي أنها كانت روايات ضعيفة مع ذلك لم يذكر هذه الرواية لم تكن موجودة إنما بدأ الناس يضيفون إلى هذا الكتاب كل يوم واحد جاي كاتب سطور أخرى في الكتاب وحط لورقة بالنص وقال لك ها سليم الملقيسي الهلالي قال لذلك وكذلك التفاصيل الأخرى التي ستشيع من بعده في القرن الرابع الهجري رغم أن الكافي يعتبر من أول وأصح الكتب عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ولكنه مع ذلك لم يذكر شيئا عن حكاية التهديد بالإحراق أو الإحراق الفعلي بالنار أو ضرب الزهراء أو إسقاط جنينها وما إلى ذلك من الروايات المختلقة التي رويت على لسان سليم بن كيس الهلالي في كتابه المزعوم وهذا الشخص المزعوم ورغم أن الكوليني كما يبدو كان يعرف كتاب سليم ونقل عنه بعض الأحاديث ويقال أنه يشكل أحد الأصول الأربعمائة التي تعتمد عليها الكوليني ولكن هذه الأمور لم تكن موجودة في ذلك الكتاب في ذلك الوقت إنما أضيفت فيما بعد، هكذا نفهم يعني وذلك إما لتضعيف الكوليني للكتاب المذكور أو لعدم وجود هذه الحكايات فيه في ذلك الوقت وإنما أضيفت إليه فيما بعد وهو الأرجح وربما كان هذا هو السبب في عدم وجود نسخه واحده موثقه ومتفق عليها من كتاب من كتاب سليم، لانه كان كتابا مفتوحا يكتب فيه من هب ودب وينسبه الى سليم. ومن هنا فقد افرد المجلسي في بحار الانوار بابا خاصا عن الاحاديث التي نسبت الى كتاب سليم ولا توجد فيه. جمع هذا كل الروايات المرويه بالتعليق كل واحد اجى بعد بعد مئات السنين قال سليم كذا قال سليم كذا رايت في كتاب مو موجوده هالأخبار في كتاب سليم فما عندنا نسخه صحيحه معتبره موثقه مسنده من هذا الكتاب لاحظوا كيف الروايات تنتقل والاشاعات كيف تنتقل ولذا يعتقد ان بعض الاماميه كتبوه في وقت متاخر في القرن الرابع وذلك في محاولة منهم لإعادة كتابة التاريخ وصياغة أقوالهم على لسان الإمام علي وتفسير البيع المعروفة التي قدمها الإمام لأبي بكر طواعية وكانت منافية لنظرية الإمامة تفسيرها بأنها تمت بالقهر والعنف والأرهاب ورغم أن الكتاب يعتبر أصل القول في حصر عدد الأئمة بإثنى 12 إماماً حتى نظريه الاثنا عشرية ما كانت معروفه عند الشيعه، هذا الكتاب اول ما قال بها. كما يقول المؤرخ الشيعي المسعودي في التنبيه والاشراف. الا انه تضمن ايضا روايه تشير الى ان عددهم 13. وهي الروايه التي تقول ان النبي قال لامير المؤمنين: انت واثنا عشر من ولدك ائمه الحق. وقد نقلها الكليني في الكافي. وهذا ما دفع هبه الله ابن أحمد بن محمد الكاتب حفيد أبي جعفر محمد بن عثمان العمري الذي كان يتعاطى الكلام يعني كان متكلم لأن يؤلف كتاباً في الإمامة ويقول فيه أن الأئمة 13 ويضيف إلى القائمة المعروفة الإمام زيد بن علي كما يقول النجاشي في رجاله وربما كان اختلاف روايات كتاب سليم حول عدد الأئمة يعكس التذبذب والاختلاف الذي كان يعاني منه الشيعة الإمامية في عصر الحيره قبل ان يستقر رايهم على 12 اماما فقط ثم يعرفوا بالاثني عشريه في نهايه القرن الرابع الهجري ورغم وضوح ضعف الكتاب وغموض اسناده وكونه خبر احاد بل اقل من ذلك فان بعض رجال الدين الشيعه المتاخرين يصرون على التمسك به والدفاع عنه من اجل اثبات التهم التي يوجهونها الى الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنه وإسقاط عدالتهما تمهيداً لتفنيد نظرية الشورى وإثبات نظرية النص والتعيين في الإمامة يقول السيد علي الميلاني هناك في تاريخ الإسلام قضايا هي في, جو في ظواهرها قضايا تاريخية لكنها في الحقيقة تعود إلى صميم العقيدة وتتعلق بأصل الدين وأساس الإسلام فهذه من جهة ومن جهة ثانية فإن خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أهم المسائل الإسلامية عند جميع المسلمين وإن كان الحق أنها من أصول الدين فإذا لم تثبت شرعيتها لم يجب بل لم يجز الاعتقاد بها والانقياد لها كما لم يجز القول بعدالة المتولين له بل يحرم اتخاذهم قدوة وقادة في طاعة الله والوصول إلى رضاه والعمل بأحكامه وعلى هذا لحظة الربط بين فكرة الإمامة وقضية هذه الإسطورة وعلى هذا فإن كانت أخبار مأساة الزهراء سلام الله عليها صادقة، وكان ما جرى عليها ظلماً لها، تحقق القدح في شرعية الخلافة، وفي عدالة المتصدين لها. وإذا بطلت الخلافة الأولى، بطل ما تفرع عليها. وإذا سقطت عدالة القوم، سقطت أقوالهم وأفعالهم ورواياتهم في مختلف الشؤون الدينية عن الاعتبار. وحينئذٍ يحكم بظلال الفرقه التابعه لهم والاخذ معالم الدين منهم صاروا السنه كلهم ايضا ضالين ومنحرفين. فالاصرار على هذه الفكره من اجل نصف الفريق الاخر الطائفه الاخرى والحكم بظلالهم وانحرافهم ويقول الشيخ فارس الحسون مدير مكه مركز الأبحاث العقائدية التابع لمكتب السيد علي السستاني وتوفيها رحمة الله عليه يقول الحقيقة أن قضية الزهراء سلام الله عليها أساس مذهبنا هي قضية شخصية تاريخية بس جعلها أساس المذهب وجميع القضايا التي لحقت تلك القضية وتأخرت عنها كلها مترتبة على تلك القضية ومذهب الطائفة الإمامية الاثنى عشرية بلا قضية الزهراء سلام الله عليها وبلا تلك الاثار المترتبة على تلك القضية هذا المذهب يذهب ولا يبقى ولا يكون فرق بينه وبين المذهب المقابل الاسباح بعادي عادي فاذا في محاولة تأسيس هذا المذهب يحاولون اختلاق هذه القصة وارتكاز عليها بعد ما يبحثون سندها ما يحققون فيها لانه اذا بحثوا شوية فيها وحققوا شوية فيها انتصف كل شيء اللي هم بعيني. وبغض النظر عن صحه هذا التبرير او الدافع لاتهام الشيخين ابي بكر وعمر وهما من افاضل الصحابه الكرام ومن المهاجرين الاولين الذين مدحهم الله تعالى في كتابه الكريم فان تلك التهم تخالف الواقع والتاريخ والتاريخ الثابت المتواتر واحاديث اهل البيت عليهم السلام وبالخصوص احاديث الامام علي بن ابي طالب التي تسخر بالموده والمحبه والاحترام لهما تلك الأحاديث الموجودة في تراث الشيعة قبل السنة والتي استعرضنا جانبا منها في الحلقة الأولى وإن كان هؤلاء الحشويون يفسرون تلك الأحاديث بالتقية دائماً هؤلاء يقلبون الأمور رأساً على عقب الأبيض أس... أسود والأسود أبيض أي أنهم يعترفون بصحتها ولكنهم يفسرون صدورها من أهل البيت بالتقية وهذا منهج تعسفي غير علمي ولا توجد له اي ضروره في الوقت الذي لا يملك الحشويون اي دليل على ادعاءاتهم الجوفاء اخواني الاعزاء كلمه اخيره ان هذا الجدل وهذه الخرافات وهذه الاساطير اللي تخدم بعضها بعضا كلها كان في الجدل بين النص والشوره الشوره باطله والنص لازم يكون هو الحق ولكن الان النص ما موجود والشيعة الان تغيروا تبدلوا وحصلت عليهم ثورات فكريه وقالوا بنظريه ولايه الفقيه وقالوا بنظريه الشورى والنظام الديمقراطي بعد ذلك ما هي حاجتهم الى مثل هذه القصص والاساطير؟ ليسوا بحاجه لاصرار على اثبات ان نظريه النص كانت صحيحه صحيحه ولا غير صحيحه ذهبت مع التاريخ الان نحن لسنا بحاجه الى يعني خوض هذا الجدل نحن الان نلتزم بمبدا الشورى نلتزم بمبدأ الديمقراطي بولايه الفقيه التي تخلت عن الاسمى والنص والسلاله العلويه الحسينيه في الامام، اي امام، اي شخص، اي فقيه، اي رئيس يمكن يصبح اي شخص يمكن يصبح رئيس. فاذا نحن في هذه المرحله الجديده التي نعيشها، نحن لسنا بحاجه الى هذه الافكار وهذه النظريات ولكن بعض الناس اللي في الحوزه عايشين لا يزالون هم عندهم انفصام شخصيه بالحقيقه هم مندمجين مع النظام الحديث مع النظام الديمقراطي ويدعمون النظام الديمقراطي والشورى وولاية الفقيه ولكنهم أدوم في قسم من دماغهم عايش في التاريخ ان هاي النظريه صحيحه وهذه النظريه خاطئه طبعا انتم الان تتبعون نظريه الشورى واكثر من نظريه الشورى نظريه ديمقراطيه فلماذا تصرون على التشبث بمخلفات ومستلزمات تلك النظرية التي اضطر إلى صناعتها واختلاقها المتكلمون والمؤرخون في القرن الرابع الهجري قصة لا أساس لها من الصحة وليس لها وجود ولكنها تثير العداوة والبغضاء ما نحصل منها اليوم والعداوة والبغضاء بين المسلمين الفتنة بين المسلمين فلكي نقضي على هذه الفتنة وانا وجهت في بدايه حديثي نداء الى مراجع الشيعه الكبار الى السيد علي السيستاني الى السيد مقتدى الصدر الى السيد حسن نصر الله الله الى السيد علي الخامنئي ان فعلا يتوجهوا الى اقتلاع جذور الخلاف الطائفي باقتلاع هذه الاسطوره من الثقافه الشيعيه واعرف ان هذا صعب لان الناس معتادين وخطباء معتاشين كثير من الخطباء معتاشين على هذه الأساطير والخرافات يبكون الناس ويأخذون فلوس من عندهم وراح نقطع رزقهم إذا احنا بطلنا هالخرافات والأساطير ولكن مع ذلك نستحق وقفة تاريخية نعيد فيها النظر في هذه الأمور الموروثة التي ليس لها أساس لا من الدين ولا من التاريخ ولا من أي شيء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته